0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Bom demais estar aqui. Eu quero começar agradecendo o pastor, agradecendo a igreja, a maneira como nos tem recebido, nos tem abençoado, nos tem ajudado, inclusive financeiramente, e a nossa gratidão. Nosso louvor a Deus pela vida dessa igreja e pela maneira como ela é tão pronta, disposta e amorosamente tem correspondido aquilo que Deus a tem impulsionado a fazer, por amor a Ele e por amor a Sua obra. Muito obrigado mesmo. Nós somos diretamente beneficiados pelo carinho, pelo amor e pela disposição dessa igreja de manter a obra missionária. E isso faz toda a diferença no campo toda a diferença. Então que Deus os abençoe mais e mais. Eu quero abrir meu coração hoje de manhã com vocês. Nesses nós estamos fazendo 40 anos de casamento, mas 25 de junho fizemos 41 de ministério, juntos. Missionários já éramos solteiros e já trabalhávamos juntos. E nesses 41 anos de ministério nós temos visto as fases pela pelas quais a igreja vem passando, especialmente aqui no Brasil. O que tem acontecido com a igreja? Ah, e eu me lembro que eu cresci num lar evangélico. Meu avô, que resolveu, lá pelos idos de 1925, matar o missionário que ele ouviu dizer que ia para a cidade dele pregar o evangelho. Ele falou, esse cara não chega aqui, não isso foi no extremo norte de Minas, e ele pegou seu cavalo e falou, eu mato esse homem antes dele vir aqui. E ele foi ao encontro, encontrou a, a esposa do missionário, disse aqui, ele ia, e ela falou, mas meu marido não está, mas senhora senhor entra, um cafezinho, um biscoitinho, coisa de mineiro. E ele ficou por ali, quando o missionário chegou, ele falou logo sua proposta, eu convivi alguns anos com meu avô, um homem muito positivo, muito claro nas suas intenções, e... e aquele missionário disse a ele, ok, está bem, se o senhor não quer que eu pregue lá, o senhor veio para me matar, mas antes de me matar, me deixa lhe dizer o que eu diria na sua cidade se eu conseguisse chegar lá. Sabemos o resultado. Quando o missionário terminou de expor a fala que ele daria àquela cidade, o meu avô, então, falou, puxa, eu preciso me entregar a ser Jesus. Se era isso que você ia dizer, então, se era isso que eu estava tentando impedir, eu conquistado já fui. E ele entregou-se a Jesus naquele dia, naquele lugar. Amém, queridos? E aí ele disse, olha, agora, em invés de impedi-lo, agora eu quero que você vá mesmo, e eu lhe garanto, toda a cidade vai lhe ouvir. Então, ele tornou-se um missionário no mesmo dia. E foi assim que o evangelho chegou em Ibiracatu, norte de Minas, cidade desconhecida, só foi municipalizada há 20 anos atrás. Então, ah, foi assim. Os anos se passaram, minha mãe cresceu, meu pai acabaram sendo evangelizados, abriu-se a primeira igreja evangélica naquela cidadezinha, ah, e ela era na nossa casa, e meu pai dirigia os cultos, uma vez por ano ia lá, pastor Leonel Leite, que foi quem casou meus pais, e eu lembrava, uma vez por ano ele ia. Era uma festa que o pastor estava lá. Durante todo aquele tempo eu via meu pai e minha mãe orando pela cidade, fazendo evangelização, e um cômodo da nossa casa era a igreja da cidade. E eu cresci ouvindo a palavra de Deus. Mas, irmãos, queridas irmãs, eu não te entregue a minha vida a Jesus. E só vim fazê-lo aos 17 anos de idade. Quando alguém, ali na Igreja Cristã Paulistana em São Paulo, me apresentou o Evangelho no dia 20 de janeiro de 1973. Pela primeira vez eu entendi que o Evangelho tinha a ver com a minha vida, com a minha pessoa. Uma exposição clara e direta. Alguém me chamou lá e falou, olha, Jesus te ama. Jesus morreu por você. Você precisa aceitá-lo. Você precisa tomar uma decisão num ato da sua vontade voluntária de entregar a sua vida para Jesus. Naquela noite eu ouvi que o frequentar a igreja e o ter um histórico religioso evangélico cristão não me bastava para a salvação mas que eu precisava tomar uma decisão clara e direta. E eu tomei aquela decisão naquela noite. Entreguei-me a Jesus. Fiquei impressionado com o que eu ouvi naquela noite. Jesus morreu por mim. Foi isso mesmo. Parece que todos aqueles anos, ouvindo isto, nunca tinha entrado, eu nunca tinha compreendido. No dia seguinte, eu levantei duas horas mais cedo. Eu queria conhecer meu Salvador e comecei a ler os Evangelhos. Naquela semana, eu li os quatro Evangelhos diversas vezes, querendo conhecer meu Salvador. Naquela semana, eu comecei a falar de Jesus para as pessoas, porque ao ler os Evangelhos, eu li Marcos 16, 15. E de por todo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura. Verso 16. Quem crer e for batizado será, salvo quem, porém, não crer, Será condenado. Gente, há uma possibilidade de condenação das pessoas por não crerem em Jesus. E eu estava correndo o risco de condenação, porque, apesar de viver no meio evangélico, ouvindo Bíblia, ouvindo a palavra de Deus, eu não tinha tomado uma decisão, manifestado a minha fé ao meu Salvador, e eu corria o risco de, se morresse até aquele dia, eu teria ido para o inferno. Isso é sério demais. E eu falei, então, eu preciso falar de Jesus para todas as pessoas. Não posso permitir que meus parentes sejam condenados. Não posso permitir que meus colegas de escola, meus colegas de trabalho, os vizinhos com os quais eu convivo e vejo, aqueles com quem eu empinei pipa, eles vão para o inferno se não tomarem uma decisão por Jesus. E eu comecei a evangelizar já naquela semana. Seis meses depois eu pedi, pastor, preciso de ajuda. Foi que foi, Rubens? Eu estou reunindo-me com 12 adultos e 30 crianças todo domingo à tarde. Que eu comecei a evangelizar no entorno da minha casa, as pessoas foram aceitando Jesus, eu estou me reunindo com elas. Ele foi lá, levou dois casais, reconheceu o trabalho e aí estabeleceu-se a primeira congregação. 17 anos, seis meses de convertido. Naquele tempo, todos os domingos à tarde, nós saíamos para pregar o evangelho em alguma praça. Era comum as igrejas, no domingo à tarde, vir para a igreja bem mais cedo, saiam em grupo, ia para alguma praça, um alto-falante, e pregava o evangelho. Eu entendo que nesses quatro 40 anos o tempo mudou a mentalidade mudou, os sistemas de evangelização mudaram, mas a mensagem é a mesma. A carência do povo é a mesma. E o perigo, o risco que o povo corre é o mesmo. Então, de alguma forma, quem sabe agora mais contemporânea, nós precisamos igualmente chegar às pessoas e lhes falar do amor de Jesus, do sacrifício que ele fez por elas e ajudá-las a tomar a sábia decisão de entregar suas vidas a Jesus. Quando disse que eu quero abrir meu coração, é porque nessas andanças por aí, eu tenho visto que esse vigor evangelístico parece que foi abafado nos nossos corações. E eu falo de todos nós, pastores, missionários, os crentes em geral, os professores de EBD, os líderes dos departamentos, todos nós, independentemente da nossa idade ou do tempo que temos na igreja, parece que nós não conseguimos mais ler ou crer em alguns versículos, como este que eu citei, Marcos 16, 15, e de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Parece que não conseguimos mais crer. Eu estou falando em termos práticos e não em termos de intelectualidade, de, em termos de você ter uma fé intelectual. Não, não é disso que eu estou falando. Nós a temos, todos nós temos, senão não estaremos aqui. Mas quando eu olho aqui, Romanos capítulo 1, verso 16, e Paulo... No verso anterior disse eu estou pronto a pregar o evangelho em todo lugar. E no 16, ele justifica, Romanos 1,16, ele justifica por que, que ele está pronto a pregar o evangelho. E então ele diz, porque o evangelho é o poder de Deus. O evangelho é para salvação. O evangelho é para todos. E o evangelho é para todo aquele que crê. Basta crer nesta mensagem de transformação nesta mensagem de salvação, nessa mensagem de resgate, nesta mensagem que reconcilia o homem pecador com Deus Santo, o Evangelho é o poder de Deus, ele é para a salvação de todos. E parece que, na prática, nós não cremos que o Evangelho é o poder de Deus que pode salvar as pessoas, livrá-las da condenação eterna, dar a elas uma nova perspectiva de vida, e dar a elas a possibilidade de manter um relacionamento íntimo, pessoal, direto com Deus e por conta desse relacionamento acertado com Deus os relacionamentos humanos são melhorados, são qualificados são potencializados para harmonia, para compreensão para aceitação, para respeito, para consideração por conta do relacionamento acertado com Deus, acerta-se os relacionamentos na horizontal. Mas parece-me que nós perdemos de vista que é preciso proclamar essa mensagem em todo lugar onde andamos, a todas as pessoas, de todas as formas possíveis. E... nos acomodamos em vir ao culto, sabendo que alguém prega em algum canto, de alguma forma, mas que aqueles que estão ao nosso redor estão em perigo se não ouvirem clara e diretamente a mensagem. Eu creio que nós estamos precisando voltar, não no tempo, mas para a palavra e falar, Senhor Deus, usa-me. Acabamos de cantar, ó, oh, quem quer comigo ir as almas alcançar. Olha que frase maravilhosa. Vindo para cá, pelo Nordeste não tem pedágio, a não ser na Bahia, ali perto, entre Jequié e Feira de Santana, ali tem oito pedágios, não viemos por lá. Mas de Brasília para cá, nós pegamos 19 pedágios. Falamos de Jesus às 19 pessoas que nos atenderam. Que coisa tremenda. Um dos homens estava com a cara bem sisuda, fechado. Eu cheguei, bom dia. E ele hum, entreguei o dinheiro. viu? Aí, quando ele me devolve o, o recibo, eu falo assim, uma mensagem do amor de Deus para o seu coração. Quando eu entrego, ele... Abre um sorriso. Muito obrigado, senhor. Parece que ele estava carente disso, precisando disso. Num outro pedágio, cheguei, fiz o mesmo procedimento, aí perguntei à moça, você sabia que Jesus te ama? Sim, claro que eu sei. Falei, leia mais isto. Aumente a sua fé, a sua convicção com ele. E assim nos 19 pedágios, de alguma forma, sem usar nenhuma frase feita, deixando-nos usar por Deus de acordo com a realidade, a situação, a carência daquela pessoa, uma frase foi dita. E as pessoas abriram seus sorrisos, ficaram com uma mensagem. Em dois deles tinha mais alguém do lado. E aí, num deles, eu brinquei, olha, para vocês não brigarem, porque Jesus harmoniza as pessoas, um livrinho para cada um. Aí eles, oh, muito obrigado, muito obrigado. A palavra de Deus continua sendo bem recebida. Precisamos pregá-la. Ela é o poder de Deus para salvar. Eu não sei o que havia em cada uma daquelas, então, 21 pessoas, que em dois deles tinha duas a mais. Mas eu sei que a palavra de Deus, ainda que num formato simples, Ilustrado, pode ser compreendida por elas, pode ser usada pelo Espírito Santo, e pessoas podem ser salvas, ou talvez já tenham sido. Se alguma delas ontem leu e orou e falou: Jesus entra na minha vida, estão salvas em Cristo Jesus. Precisarão então ser alimentadas, fortalecidas para crescer na fé, compreender esse plano perfeito de Deus para a salvação. Quando lemos aqui em Tito, capítulo 2, versículo 11, Paulo diz assim, a graça de Deus se manifestou para salvar a todas as pessoas. Tito 2, 11. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quando olhamos para um verso desse, bom, eu tenho meu parente, que não está nem aí para Jesus. Mas a graça de Deus veio para alcançar essa pessoa também. E eu preciso pedir graça de Deus para chegar de uma maneira que eu alcance o ouvido inicialmente desta pessoa. E que Deus, através disto, alcance o coração dela. Alcance a sua mente, dando-lhe compreensão do Evangelho e aceitação da pessoa singular, toda poderosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu preciso chegar no meu colega de escola lembrando, ao olhar na classe, que a graça de Deus se manifestou para salvar a todas as pessoas. Cada um dos meus colegas de escola. Cada um dos professores, dos trabalhadores na escola. Desde o guarda no portão, a diretora, o diretor cozinheira, a graça de Deus se manifestou para salvar a todas essas pessoas. E quando eu lembro disso, o evangelho é o poder, a graça de Deus se manifestou para salvar a todos. Então, eu olho para essas pessoas como pessoas em potencial, adoradoras de Deus. Eu posso olhar para essas pessoas, posso olhar para o meu colega de escola, para o meu colega de trabalho e falar, ali está um adorador do Senhor. E eu preciso chegar a ele para que ele entenda que ele, tomando uma decisão, entregando-se a Jesus, ele se tornará adorador do Senhor. E em sendo adorador, ele é casa do Senhor. O Senhor vai morar nele, habitar nele. Por habitar nele, vai dirigi-lo, conduzi-lo, orientá-lo em todas as situações da vida. Todas elas ele vai dar a direção para o seu dia a dia, o caminho a seguir. Por ser adorador do Senhor, por entregar-se ao Senhor, esta pessoa vai ler a palavra do Senhor e nela vai encontrar o que ela diz de si mesma. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. E ela vai ter essa iluminação do seu caminho, a iluminação das suas decisões, a iluminação dos rumos a seguir, a iluminação das decisões que vai tomar em todas as áreas, familiar, profissional, estudantil, relacional, residencial, onde vou morar, tudo. Porque a palavra de Deus vai dar direção e a pessoa vai, então, ser pelo Senhor. Tão... Majestosa, majestosamente conduzida, que ela vai descobrir o que significa João 10, 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Uma vida que vale a pena ser vivida. Aí ela vai falar, como que eu não experimentei isso antes? Por que eu estava tão distante disto? Como eu não vivia isso? Porque meus irmãos e minhas irmãs, Beto e eu estivemos no Sertão da Bahia agora há três semanas atrás, pregando no aniversário de uma das igrejas cristãs evangélicas. No sábado à noite as outras denominações todas estavam ali: Batista, Assembleia de Deus. No domingo pela manhã, enquanto eu ministrava a igreja, entrou um homem de terno gravata, muito bem vestido, uma senhora ao lado dele, também muito bem vestida, e mais umas quatro pessoas. Acharam um cantinho, separados, sentaram, fixamente olhando. E ministrei aquela uma hora e pouco que me foi dada naquele tempo. No final, ele veio falar, pastor, eu sou o pastor-presidente da Assembleia de Deus aqui na região. Ontem estiveram pessoas da minha igreja aqui à noite e me contaram que o senhor falou do despertamento para mobilizar os crentes para evangelizar. E eu vim aqui ouvi-lo. Nos ajude. Nós queremos evangelizar essa região. Só o evangelho pode mudar esse caos que temos aqui. A dificuldade. Na cidade onde estávamos, Campo Alegre de Lourdes, a água é salgada. Você pega na água, sente o peso dela. E há tantas outras dificuldades ali. Ele falou, só o evangelho pode mudar o caos que existe aqui. Nós precisamos expandir o evangelho. Estamos ajustando. Ele já falou com sete outros pastores de outros lugares para reunirem-se lá em fevereiro ou março, quando eu confirmar que data eu posso ir, para estarmos lá, para treinar os crentes, para mobilizá-los. Aquele homem veio com uma convicção plena. Nós precisamos evangelizar as pessoas nessa situação difícil do sertão baiano, porque Jesus pode mudar as vidas das pessoas. Esta percepção dele deverá ser a minha percepção aqui, ali ou acolá. É o evangelho de Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Proclamar, portanto, o evangelho torna-se a minha tarefa primeira enquanto crente em Jesus. Independente do tempo que eu tenho na igreja, independente do tempo ou do quanto eu conheço da palavra, eu devo falar dele, que em mim habita, para que ele se manifeste através de mim e ele atraia, alcance outras pessoas. Proclamar o evangelho deve ser a razão primeira de uma igreja, dos seus movimentos, do seu esforço, do seu desgaste físico, financeiro. Deve ser o que motiva a igreja a se desgastar nas suas habilidades, nas suas potencialidades, em tudo que ela é e tudo que ela faz. Deve ser para atrair pessoas a Jesus É interessante que, a não ser em Hebreus 10, 25, que diz que a gente deve se reunir, eu não me lembro de nenhum outro texto que fala que a gente precisa se reunir, mas sim que a gente deve sair e pregar o Evangelho. É interessante isso. Mas nós crescemos e nos desenvolvemos numa cultura de vir ao culto e estar no culto. Contribuímos, colaboramos, colocamos em à disposição nossas habilidades todas e servimos aqui. Isto é uma parte. Howard Hendricks dizia assim: a igreja existe em dois momentos. Existe a igreja reunida. Onde está a sua igreja no domingo às 10 horas da manhã? Aí você diz, está na rua tal, número tal, reunida para adorar a Deus, para estimular o amor um pelo outro, para intercedermos juntos pela obra, uns pelos outros, para sustentarmos as obras, para planejar como vamos crescer, como vamos trabalhar, como vamos alcançar mais pessoas. A igreja está reunida na rua tal, número tal. Onde está a igreja? Na segunda-feira, às 10 horas da manhã. Ah, ela está espalhada. Ela está no mercado, ela está num tribunal, ela está num volante de um carro, ela está no balcão de uma loja, ela está numa esquina, porque é um vendedor ambulante, ela está num departamento do governo, porque é alguém de lá, e a igreja, então, está espalhada, inserida no meio da comunidade, onde ela pode, então, ser luz do Senhor naquele lugar. E as pessoas que vivem ao lado destes, que fortalecidos foram na reunião, mas estão agora brilhando... Aí vai acontecer Mateus capítulo 5, quando Jesus diz, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, o vosso procedimento, a maneira como você vive, fala, a maneira como você toma decisões, a maneira como você age com as pessoas, a maneira como você demonstra a fé que tem em Deus. Vejam as vossas boas obras e eles, que não são estes, eles vão olhar para os céus e vão falar, Louvado seja o Senhor. Eles vão começar a dar glórias a Deus. É o que está escrito em Mateus 5. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, a igreja espalhada está pronta para ser usada pelo Senhor para atrair mais gente ao Senhor. Então, nesta manhã... Deste mês de missões, vamos nos lembrar ou relembrar que não é o missionário que faz a obra. É o crente que faz missões. Beth e eu, por um acaso, por uma decisão de Deus, estamos lá nos sertões. Hoje está sendo batizado um grupo enorme no interior do Maranhão. Uma igreja que nasceu em maio deste ano, num lugar distante, saindo de Barra do Corda, no Maranhão, roda-se 50 quilômetros, passa-se por dentro de uma tribo indígena, onde já tem duas igrejas, uma cristã evangélica e uma Assembleia de Deus. Aí vamos 100 quilômetros adiante, uma estrada bem esburacada, aqui não dá para ser chamada de estrada, mas levamos um pastor do Rio de Janeiro que queria conhecer o sertão, mas o sertão maranhense... E uma senhora falou para ele, o senhor virá aqui pregar o evangelho para nós? Ele falou, não. O senhor vai mandar alguém aqui? Ele falou, não. E ela disse, é assim mesmo, ninguém vem falar de Deus aqui para nós. Ele começou a chorar, se recompôs e falou para ela, eu vou trazer um casal para cá. Isso foi em novembro passado. Em maio, fomos lá com ele. Achamos uma casinha abandonada no meio do mato, recuperamos a casa, o casalzinho ficou lá. Mas enquanto recuperávamos a casa, 14 pessoas aceitaram Jesus. 14. Uma casa aqui, a outra a 300 metros, a outra a 1 quilômetro. Mas fomos fazendo os contatos. O casal ficou lá em maio. Ele está lá hoje, o pastor lá do rio, batizando estas pessoas e várias outras que foram alcançadas por Jesus. As vidas delas serão mudadas porque alguém chegou lá vivendo o evangelho. O missionário faz um trabalho específico assim. Mas o grande trabalho missionário não é esse pontual no sertão ou na, no Sudão ou em qualquer outro lugar. O grande trabalho missionário é onde estão as maiores ou os maiores conglomerados de pessoas, as grandes cidades. E é por isso que as igrejas são grandes nas grandes cidades, para alcançar todo esse povo. Pense nisso hoje, mês de missões. Como posso eu ser usado por Deus para ganhar meus colegas de trabalho, meus colegas de escola, meus vizinhos e meus parentes?